0: 12 horas, 14 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes 19 de abril del año 2021. Tenemos mucha información para compartir con ustedes, pero antes recibo a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo estás, Agus? Gaby, muy buen mediodía.
1: Un saludo para todos. Que tengan un muy buen comienzo de semana.
0: 12 horas 15 minutos, vamos con las noticias. Las personas que están agendadas para recibir la vacuna contra el COVID-19 el sábado 1 de mayo postergarán la dosis hasta el lunes 3 de mayo a raíz del feriado no laborable por el Día de los Trabajadores.
1: Según informa el diario El Observador, se mantienen los mismos horarios y lugares de vacunación sin afectar la administración de vacunas de quienes tenían fecha reservada para el lunes 3. Quienes estaban agendados para el 1 de mayo recibirán un SMS o email con la reprogramación de la fecha. El primero de mayo no hay servicio de transporte y por esa razón se decidió postergar la agenda de la vacunación.
0: Según la última actualización de datos del Ministerio de Salud Pública, actualmente hay más de 1.066.000 personas vacunadas con la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 y más de 304.000 con la segunda dosis.
1: Hoy ya se inocularon 12.340 de las 6.086 personas que estaban agendadas para la primera inyección y de las 26.595 que estaban agendadas para la segunda.
0: Personas de 18 a 70 años que hayan sido sometidas a algún tipo de cirugía cardíaca podrán vacunarse contra COVID-19 desde el martes 20 al viernes 23 de abril en Montevideo, según anunció el Ministerio de Salud Pública.
1: Estas personas recibirán la vacuna Coronavac del laboratorio Sinovac y el vacunatorio que estará disponible será el del Fondo Nacional de Recursos en Avenida Agraciada 2965, de 8 y media a 16.30.
0: Quienes quieran acceder a la vacuna deberán agendarse por la web del Ministerio de Salud Pública, Uruguay se vacuna, por WhatsApp al 098 999, -999 o por medio del call center 0800-1919, también lo podrán hacer a través de la app Coronavirus Uy.
1: El ministerio aclaró que quienes cumplan con esta condición y ya hayan ingresado sus datos en el sistema de agenda, recibirán el cupo correspondiente para este vacunatorio. Además, informó que en los próximos días se abrirán otros vacunatorios en distintos puntos del país para personas con cirugías cardíacas y personas con síndrome de Down.
0: El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, aseguró que antes del próximo 3 de mayo ya estarán vacunados, al menos con la primera dosis, todos los mayores de 70 años. Recibirán la notificación, escribió el jerarca en su cuenta de Twitter, donde añadió Por suerte, hay brazos para vacunar.
1: Salinas escribió su mensaje ayer en respuesta a otro, también vía Twitter, del expresidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, Víctor Dayán, quien comunicó que durante la mañana del domingo en el vacunatorio del aeropuerto de Carrasco había vacunas, personal y voluntarios, pero no personas para inocular. La situación se debió a inconvenientes con el sistema de vacunación que fueron solucionados horas más tarde.
0: Comenzó este sábado la inoculación con AstraZeneca a personas de más de 60 años en Canelones, Río Negro, Paysandú, Salto, Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha.
1: El ministro aseguró ayer al diario El Observador que esta primera etapa fue un éxito. Destacó que fueron utilizadas prácticamente todas las dosis disponibles. Las restantes se darán entre hoy y, viene, y vienen más, además, resaltó Salinas.
0: Seguimos adelante, vamos con otros temas del panorama nacional. Los ministros colorados que integran el Poder Ejecutivo, Adrián Peña de Ambiente y Germán Cardoso de Turismo, se reunieron el viernes con el presidente de Luis Lacalle Pou y le trasladaron su preocupación ante la situación sanitaria actual.
1: Esta mañana en la entrevista central de En Perspectiva, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, explicó cuáles fueron los planteos que llevaron los dirigentes colorados al mandatario.
2: El partido iba en tres líneas, básicamente. Una tenía que ver con las restricciones, entendiendo claramente que es muy difícil tomar decisiones en esa línea, este, que hay una complejidad así, este, y que el presidente tiene más información que nosotros sobre, sobre muchos elementos. Eh, otra línea muy importante de lo que nosotros le planteamos tiene que ver con un aspecto de comunicación, en el entendido que gran parte de las decisiones este, individuales tienen que, que ver con lo que está pasando y parece allí que no, no tenemos real conciencia del momento que estamos viviendo y quizá fortalecer con, con, con alguna campaña un poco más este, fuerte eh, la cuestión de comunicación podría ser importante en este momento, y otro tenía que ver con un aspecto básicamente político que era, la digamos que tratar de abrir el, el abanico eh, a lo más amplio posible en cuanto a la consideración de estos temas en cuanto al sistema político lo consideramos muy, muy relevante.
0: Al ser consultado por la respuesta del presidente, Peña dijo que este fue muy receptivo y destacó que la calle POU tiene una muy buena comunicación con el Partido Colorado, un diálogo permanente y fluido que ayuda al trabajo de la coalición.
2: Nos dejó claro en todo momento que él es consciente de, de la situación, de que tiene estas medidas arriba de la mesa eh, todo el tiempo, que no está parado, digamos, desde un punto de vista eh, de necedad o de decir, aquí estoy y esto, esto es inamovible, que eventualmente se pueden tomar medidas de este tipo, pero él hoy, con las cartas arriba de la mesa, le parece que eh, básicamente son medidas que, desde el punto de vista de su eficacia, no serían tales, ¿verdad? y desde el punto de vista de su efecto tampoco, es decir, él, él definió que pueden haber medidas efectivas y medidas efectistas que si lo logran ser, se transforman en efectivas. Bueno, que en ese sentido, hoy no está habiendo margen, digamos, para que las medidas que, se, que tienen un principio de razonabilidad, que él entiende eh, claramente por dónde vienen, tengan un resultado de ese tipo, pero que está abierto en la medida que vienen monitoreando día a día la situación.
1: Respecto al funcionamiento de la coalición de gobierno, el ministro Colorado insistió en la creación de una mesa de diálogo de todos los partidos políticos que la integran. Hemos superado el primer año con muy buen suceso. Nos parece que hoy le cabe a la coalición un estadio superior que es la construcción de una mesa en la que puedan estar sentados todos los partidos, dijo Peña.
2: Nos parece que un estilo, que un, que un ámbito de discusión colectivo bueno, haría que afináramos mejor en, en muchos temas, ¿verdad? Y que su, gener, generaría, digamos, una mejora en la, en, en la coordinación política y eso es lo que proponemos. De todos modos, esto es una coalición. La coalición supone, per se, que la integramos diferentes partidos. Uh -huh. Y eso, eh, ahí está precisamente su riqueza, ¿no? ¿En que Partidos diferentes, que tienen visiones diferentes sobre muchos temas, se ponen de acuerdo en llevar adelante, en este caso, 13 puntos a la hora de gobernar.
0: El Edil Colorado, Matías Barreto, presentará hoy un pedido de informe a la Junta Departamental para que la Intendencia de Montevideo explique la decisión de publicar un semanario. Lo mismo también anunciaron los Ediles Blancos, Diego Rodríguez Salomón y Javier Barrios Bove. Preparé un pedido de informes para saber cuánto costará esto pero realmente me deja muy
1: preocupado que se destine dinero a propaganda cuando hay tantas necesidades importantes sin cubrir. Lo urgente es la gente, se preguntó el Edil Colorado en su cuenta de Twitter.
0: Barreto busca acceder a la norma presupuestal que habilita el gasto del semanario ABC, así como si, en el caso, ya intervino el Tribunal de Cuentas de la República. También pretende conocer la cantidad de impresiones que tendrá el nuevo medio de comunicación y el costo de venta al público que tendrá en su versión impresa y digital.
1: Asimismo, el Edil Colorado también pretende que la Intendencia de Montevideo le informe el número de empleados que se contratarán, así como el sueldo que percibirá cada uno de ellos.
0: Por su parte, los ediles nacionalistas Rodríguez Salomón y Barrios Bove también mostraron su disconformidad y anunciaron que realizarán un pedido de informes.
1: Ahora resulta que la Intendencia de Montevideo imprimirá un semanario en pleno 2021. ¿Cuál es el fin de semejante derroche de dinero? La Intendenta Cose perdió todo tipo de sentido común. En plena pandemia parece que lo urgente no es la gente. Realizaremos un pedido de informes pésima señal. Esto fue lo que dijo Rodríguez Salomón.
0: Recordemos, en su cuenta de Twitter, la directora de comunicación de la Intendencia de Montevideo, Ana de Rogatis, anunció ayer la creación del medio de comunicación. Nace el semanario ABC de la Intendencia. Hay que seguir, escribió.
1: Una nota de la Intendencia señala que el plan a veces surge como respuesta al aumento de la pobreza y al pronunciado debilitamiento del sistema de protección social.
0: El periodista Aldo Silva se refirió hoy a las declaraciones que realizó en Radio Sarandí el viernes pasado en las que pedía al presidente de la calle Pau que anunciara él mismo los 70 fallecimientos por COVID-19 del día jueves que le valieron ataques en redes sociales, acusaciones de estar militando para el Frente Amplio y reclamos de que fuera despedido de su trabajo al frente del noticiero de Telemundo. El periodista aclaró, en el mismo medio, que
1: hizo un reclamo con todo respeto.
2: Yo no le eché la culpa al presidente de la república por las 70 muertes de la semana pasada. Yo no le tiré los muertos arriba al presidente de la república. Lo que le reclamé con respeto es que desde mi punto de vista, ese día debería haber sido él quien se lo dijera a la opinión pública. Punto. Esto es una respetuosa aclaración selectiva. Se la, dedico, se la dirijo a gente de buena fe que no me entendió es a esta gente que se lo digo esto no es una marcha atrás y tampoco es un pedido de disculpas ¿de acuerdo? y lo digo con respeto porque así me manejo yo
0: Cerramos el panorama nacional con otras noticias la policía de Cerro Largo detuvo esta mañana a un ex recluso de 27 años que es positivo de COVID-19 y rompió la cuarentena para apuñalar a su expareja
1: el ataque con cuchillo ocurrió el viernes en Melo. El individuo atacó a la mujer de 25 años en la vía pública en el cruce de las calles Herrera y Tacuarí cuando ésta se dirigía a la casa de unos amigos, según informó Subrayado. La joven fue derivada a un centro de salud y ya recibió el alta médica, se encuentra en recuperación.
0: La policía tomó conocimiento del caso a raíz de la denuncia que hizo la madre de la víctima el sábado en la seccional Primera de Melo. Al inicio de la investigación se debió practicar un test rápido a la mujer lesionada, ya que podía haber contraído el virus, pero el resultado fue negativo.
1: La mujer permanece ahora con custodia policial y será vista en las próximas horas por un médico forense. El agresor, un ex recluso que había salido de la cárcel hace 15 días, el pasado 4 de abril, fue detenido esta mañana y se espera que declare en las próximas horas.
0: Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM. 12 horas 28 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, vamos ahora al panorama internacional. La concentración de tropas ordenada por Rusia en la frontera con Ucrania y en Crimea es la mayor registrada en esa región y asciende a unos 150.000 soldados, según denunció hoy el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell.
1: De acuerdo con Borrell, con semejante despliegue militar, el riesgo de una mayor escalada es evidente.
0: Los cancilleres de los 27 países de la Unión Europea iniciaron hoy una reunión por videoconferencia para discutir el dramático agravamiento de tensiones entre Ucrania y Rusia. Este refuerzo militar debe cesar y pedimos a Rusia que inicie una desescalada, fue lo que dijo el jefe de la diplomacia europea.
1: En la jornada, los cancilleres europeos discutieron el dramático agravamiento de las tensiones entre Ucrania y Rusia e incluso en un momento sumaron a la videoconferencia al ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dimitro Kuleva.
0: La NASA hizo volar hoy con éxito el helicóptero Ingenuity en el cielo de Marte, según datos enviados por el aparato desde el planeta rojo.
1: Los datos del altímetro confirman que Ingenuity ha realizado el primer vuelo de un aparato propulsado en otro planeta, anunció el ingeniero del laboratorio de propulsión a reacción, mientras la sala de control de la agencia aeroespacial vitoreaba.
2: Continuous reporting, having performed spin up, takeoff, climb, hover, descent, landing, touchdown, and spin down. And altimeter ult data confirmed.
0: El equipo del Laboratorio de Propulsión a Chorro, encargado de controlar la misión desde California, informó en directo de la recepción de los datos enviados por Ingenuity que confirmaron que había conseguido despegar, mantenerse flotando, girarse y aterrizar en el cráter 0 de Marte.
1: Además de los datos, la NASA ha recibido una imagen en blanco y negro tomada por el helicóptero de su propia sombra mientras estaba en el aire y un pequeño video grabado por el rover Perseverance a varios metros de distancia del vuelo.
0: Por el momento, la NASA no ha detallado las horas y duración exacta de este primer vuelo de prueba de Ingenuity, aunque estaba previsto que fuera de 30 a 40 segundos y a unos 3 metros de la superficie marciana. Nos vamos ahora al panorama deportivo.
1: Cerramos con los deportes. El plantel del Club Nacional de Fútbol viajará hoy a Buenos Aires para su debut por la Copa Libertadores 2021, que será mañana martes a las 19.15 horas frente a Argentino Juniors. En el estadio Diego Armando Maradona no estarán en la delegación Gabriel Neves por un esguince de rodilla y tampoco Agustino Oliveros por un esguince de tobillo que lo obligó a salir en la segunda final frente a restistas. Ambos están en recuperación. Tampoco van a estar Ignacio López ni Rafael García, que volvieron a dar positivo a COVID-19. También será baja Sergio Rochet por estar suspendido, dada su expulsión en el último encuentro de la Libertadores 2020, frente a River Plate. Por otro lado, la segunda división profesional, que este año contará con varios equipos históricamente habituales en primera división, incluidos algunos que fueron campeones, iniciará su competencia el próximo martes 18 de mayo y tendrá fechas entre semana, manteniendo el formato de disputa de las ediciones pasadas. El campeonato, que se denominará 100 años de Uruguay-Montevideo, se jugará en dos rondas de todos contra todos, donde los dos primeros colocados en la tabla ascenderán y del tercero al sexto jugarán playoff por el tercer cupo a primera división. Los dos equipos que jugarán en segunda son Cerro, Danubio, Defensor Sporting, Rampla Juniors, Central Español, Racing, Rocha, Atenas de San Carlos, Villa Teresa, Juventud de las Piedras, Albion y Uruguay Montevideo. Si nos vamos al fútbol internacional, ayer se confirmó la creación de la Superliga Europea, cuyos equipos fundadores son el Milan, el Arsenal, el Atlético de Madrid, el Chelsea, el Barcelona, el Inter de Milán, la Juventus, el Liverpool, el Manchester City, el Manchester United el Real Madrid y el Tottenham Hotspur. Quien preside el torneo es Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. La competencia comenzaría en agosto de 2021. La organización anunció que la nueva competencia tendrá 20 equipos, 15 fundadores y 5 invitados. Habrá dos grupos de 10, todos contra todos, local y visitante. Los equipos que terminen en cuarta y quinta posición jugarán un playoff adicional a doble partido. Luego habrá una semifinal y la final en un único partido se programaría para jugarse entre semana y según el diario El País de España de inicio serían repartidos 3.525 millones de euros este tema va a continuar hay, hay polémica la UEFA se, ha, se, se opone las distintas ligas eh, nacionales en Europa también se oponen a la creación de esta, de esta Superliga así que ahí tenemos para, para un rato más en el panorama del básquetbol aquí en Uruguay se cerró la fecha 8 de la Liga Uruguaya de Básquetbol con la victoria de Peñarol 96 a 90 sobre Braika Maccabi. La victoria de Goes sobre Nacional 78 a 66. La de Defensor Sporting 94 a 80 sobre Capitol. Y la victoria de Olimpia 92 a 76 sobre Aguada. El partido entre Trubil y Vigua se suspendió por un caso positivo de COVID-19 en Biguá. Por lo tanto, el partido quedó para Trubil 20 a 1. Queda... Un partido pendiente que es el de Malvin-Urunday-Universitario y que no se pudo jugar el pasado viernes porque jugadores de Malvin habían tenido contacto positivo justamente con el jugador infectado de Biguá. Por ese motivo el partido se suspendió y se va a jugar el próximo viernes. Si nos vamos cerramos sí con el atletismo porque los atletas uruguayos Emiliano Laza y María Pía Fernández compitieron con buenos resultados este fin de semana en Brasil y en España respectivamente. Lasa en su segunda competencia del año, esta vez en el torneo paulista, realizado en San Pablo, consiguió un salto de 8,11 metros para quedarse con la victoria. Por, por otro lado, María Pía Fernández se quedó con la victoria en los 800 metros del Campeonato Autonómico de Clubes que se realizó en Burgos, España, con un crono de 2 minutos 5 segundos 85 décimas, lo que se transformó en su nueva mejor marca personal en la distancia.